0: Der Börsenpodcast, Börsenradio Network AG. Das Börsenradio. Marktbericht.
1: Ist das eine kleine Rakete, was wir da heute sehen?
2: Kleine Rakete, große Rakete. Also es ist fast unglaublich Mittagszeit ein Plus von zwei Prozent auf über 12.400 Punkte. Und ich habe so den Eindruck, er will oder die Anleger wollen diesen verstolperten Start in den Oktober jetzt an einem Tag wieder wettmachen. Wie auch immer, der Freitag jetzt zur Mittagszeit zeigt sich relativ sportlich, relativ gut. Dabei ist die Nachrichtenlage eigentlich äh, unverändert gut. Es ist immer eine Frage, wie ich mich diesen Nachrichten nähere. Also wenn Trump über die Handelsgespräche von sich gibt, das sind wirklich gute Gespräche, dann kann das irgendwie alles und auch nichts bedeuten. Äh, die, die Experten und die Kenner der Szene, die sagen, naja wenn wir am Ende des Tages irgendwie einen Mini-Deal dort haben, der dazu führt, dass die angekündigten Strafzölle nicht eingeführt werden, dann ist das vielleicht schon irgendwo ein Erfolg. Ja, also wie auch immer, das ist ja ein, ein Thema, was uns hier seit, seit Monaten beschäftigt. Der eine hat eine gute Interpretation und der andere haut dann wieder drauf und so springen die Anleger hin und her. Teilweise was im Wochenrhythmus, dann im Tagesrhythmus und mittlerweile hier im im Stundenrhythmus, das hat man gestern schon gesehen. Aber heute springt man auf diesen fahrenden Zug auf, der sich gestern schon in New York in Bewegung gesetzt hatte mit einem kleinen Plus von 0,6% Prozent und in, in, in Asien dann noch ein bisschen Fahrt aufgenommen hat mit gut anderthalb Prozent. und wie gesagt ist hier 2% beim DAX. Auf der, auf der anderen Seite haben wir noch eine gute Nachricht. Also ich, ich komme mir vor wie der Weihnachtsmann schon drei Monate zu früh, denn auch von der Baustelle Brexit gibt es gute Nachrichten. Es zeichnet sich da irgendwo ein Kompromiss ab. Es geht um die Frage Irland und, und Nordirland. Da könnte es einen Kompromiss geben und damit würde dann auch wieder die Chance steigen auf einen geordneten Brexit. Aber äh, Sie merken das schon. Also viele Konjunktive dann auch wieder dabei. Ganz interessant, Ölpreis hat angezogen äh, zum einen, ja hier die Hoffnung auf äh, spudelnde Weltkonjunktur- das ist ein Treibungsfaktor und der andere ist, es hat eine Explosion gegeben auf einem iranischen Tanker im Roten Meer, angeblich getroffen von zwei Raketen. Also das ist so die Nachrichtengerüchtelage, so ganz bestätigt ist das noch nicht, aber da sagt man dann, oh, möglicherweise doch wieder Verwerfung und wenn da zwei Raketen kommen, warum können es denn nicht drei sein und die treffen dann andere Ziele. Also so diese leichte, verhaltene Panikmodus, es könnte ja dann wieder knapp werden. Öl Und wir haben die Inflationsrate in Deutschland, sie geht weiter zurück. 1,8 Prozent Teuerung der niedrige Stand seit 18 Monaten und im Vergleich zum Vormonat, also zum August, stagnieren die Preise. Also wir sprechen jetzt über 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 Deutschland, aber die EZB, wir wissen ja, orientiert sich bei ihrer Geldpolitik an der Preisentwicklung im Euroraum. Jetzt hat man aber von Spanien ähnliche Entwicklungen auch gehört, also auch sehr niedriges Inflationsniveau, so dass die Marktteilnehmer sicherlich sagen: Na ja, dann wird die Geldpolitik halt noch lockerer. Äh, gut. Draghi äh, tritt ja ab und äh, quasi Lagarde wird dann in die gleiche Kerbe schlagen. Möglicherweise, so ist das Kalkül. Also von daher, die äh, Aktienmärkte werden weiter wohl mit billigem Geld versorgt werden.
1: Soweit Andi Groß, unser Börsengroßmeister vom Parkett aus Stuttgart. Also fassen wir zusammen. Der DAX erreichte am Freitag plus 2,8 Prozent. Bei 12.511 Punkten ging es ins Wochenende. Dafür gab es drei Gründe. Einmal Hoffnung auf einen trump deal mit China, Brexit-Boris verhandelt wieder mit der EU und die SAP-Aktie steigt 8% nach guten Quartalszahlen. Aus dem Börsenradiostudio B heute Peter Heinrich. Mein Kollege Sebastian Leben ist an diesem Wochenende in Berlin auf dem Börsentag. Besuchen Sie uns im MOA-Bogen in Berlin-Morbit. Heute hören Sie in diesem Programm... Hans Berniger sagt, die Aktie der Schweizer Nationalbank ist eine blaue Mauritius. Der Grund? Es müsste eine Umwandlung von Rücklagen in Eigenkapital geben. Auf der Suche nach dem besten Gaming-Titel. Wikifolio-Trader Fabian Dreher sagt, klarer Fokus liegt auf Spieleentwickler. Andreas Hürkamp von der Commerzbank sagt, seine größte Sorge ist das Geldmengenwachstum in China. Das European Finance Week Forum, Brexit-Verabschiedung. Oder hängt Johnson zu Halloween tot über den Zaun? Die Trends vom Parkett mit Manuel Tulezzi. Wenig Schwung im DAX bei 12.300. SAP-Chef hört auf.
3: Mein Name ist Hans Abernecker. Ich bin Herausgeber des Börsenbriefes die Aktienbörse.
1: Möchte ich noch zur SNB kommen, zur Schweizer Nationalbank und damit eigentlich zu einem kleinen Mysterium zur Aktie der Schweizer Nationalbank. Nein, es ist schon außergewöhnlich, dass es überhaupt eine Notenbank gibt, die eine Aktie hat. Es gibt, glaube ich, nur vier börsennotierte Notenbanken weltweit und die SNB ist eine davon. Es gibt keine andere an der Börse gehandelte Aktie, deren Markt wird dermaßen differiert zum inneren Wert wie bei der SNB. Die Aktie ist irgendwie ein Spezialfall. Wie sehen Sie das? Was ist die SNB wert?
3: Sie haben Die Zahlen haben Sie richtig gesagt, das ist schon so. Die ist, 19, ist ja gegründet 1897 und 1907 wurde sie mit Privataktionären erweitert, mit der ausdrücklichen Feststellung schriftlich zitiert, die Schweizer Nationalbank ist eine Volksbank, die gehört dem Volk. Das ging so lange gut, bis mit der Finanzkrise oder im Zuge der Finanzkrise eine große Zahl von Auslandsgelder in die Schweiz floss. Das war etwa so ja, ab 2019, 2010. Und dieses Konto hat sich inzwischen auf etwa 800 Milliarden Franken erweitert. Und die Nationalbank hat diese Gelder angelegt, zurzeit mit etwa 22 Prozent in Aktien. Davon ist die größte Position ausgerechnet Apple und Microsoft und sonstige Blue Chips der Welt, insgesamt 6.000, rund 6.000. Daraus entstanden Gewinne. Echte Gewinne jedes Jahr in der Größenordnung von 20 bis 30 Milliarden, je nachdem. Und die wanderten als Gewinn in die freien Rücklagen. Und das ist das Eigenkapital, das Sie gerade beschrieben haben. Also wir haben ein Minikapital von nominal 100.000 Stück, A250 nominal pro Aktie. Und wir haben diesen gewaltigen Betrag als Eigenkapital. Nach Aktienrecht müsste nun das einzig mögliche erfolgen, nämlich eine Kapitalberichtigung. Also Umwandlung von, von Rücklagen in Eigenkapital. Das ist spektakulär. Dann wäre jede Aktie, die Sie jetzt mit 5.800 Franken bewerten, ungefähr 1,2 Millionen wert.
1: Alle Interviews hören Sie auch in der Langform in der Börsenradio Mediathek. Auch der ATX kann 2,2% anspringen auf über 3.000 Punkte. Gold unter Druck, Brexit-Hoffnung beflügelt Euro und Pfund, Pfund plus 1%. Die kleine DAX-Rakete, wie viel SAP-Kursnachrichten stecken denn da drin?
2: Ja, sehr viel. Also das, das eine ist wirklich hier Handelsstreit, wir nähern uns an. Das ist der eine Faktor. Und Der andere Faktor ist SAP, wenn hier so ein ja, mittels Schwergewicht mit fast 8% plus daherkommt, das bewegt den DAX natürlich, das ist, äh, ist ganz klar, schauen wir mal rein, es gibt zwei Meldungen von SAP zum einen und das, äh, das war so ein Hammer heute Nacht, ging es ja schon äh, um, um die Welt, sagen Bill McDermott der SAP-Chef, der charismatische SAP-Chef kann man sagen äh, tritt zurück äh, und äh, das ging jetzt auch relativ schnell, man hat sofort Nachfolger präsentiert mit Jennifer Morgan und Christian Klein, also Damen und Herren aus dem Unternehmen selber als Führungsdo, die jetzt mit sofortiger Wirkung seinen Nachfolger antreten und er hat sich nochmal verabschiedet mit wirklich knackigen Zahlen, die über den Markterwartungen liegen. Das sind jetzt vorläufige Zahlen, aber die Anleger honorieren das, das Zahlenwerk und auch, dass die Nachfolger gleich schon gesagt haben, ja, hier diese Geschäftsentwicklung, die führen wir fort, also das Thema Cloud, das, auf das setzen wir nach wie vor. Wir sind gut gestartet mit SAP. Das waren äh, vorbörslich 5%. Wir sind bis 8% drauf. Was haben wir jetzt? Ich habe gerade gesagt 7,85%. Also wirklich, da ist äh, ordentlich Musik drin. Wir sind bei 112 Euro. Guten Morgen, Peter. Mein Name ist Manuel Tulici.
4: Ich bin Spezialist und Händler für derivative Produkte hier auf dem Börsenpaket der Börse Frankfurt.
1: Die DAX-Anleger scheinen zu warten. Doch auf was? Man, wie viel Schwung gab es denn in dieser Woche? in den DAX-Kursen, wenn man überhaupt von Schwung reden kann?
4: Diese Woche war er ruhig, Peter. Schwung haben wir so gut wie gar nicht gesehen. Der DAX hat sich so summa summarum um 150 Punkte verändert. Da konnten wir jetzt noch die 12.000 Punkte mitnehmen. bewegen uns momentan so bei 12.280 Punkten. Und da hat sich nicht ganz so viel getan. Worauf wir warten, kann ich dir leider momentan nicht sagen. Es gibt viele geopolitische Krisenherde. Wir haben immer noch das Thema Brexit im Raum stehen. Wir haben den Handelsstreit zwischen den USA und China. Und das sind so ganz viele Krisenherde, die momentan so vor sich hinbrudeln. Und da müssen wir einfach schauen, was daraus gemacht wird und wie sich der Markt entwickeln wird. Aber aktuell sehen wir davon hier nichts.
1: Überraschungsmeldung bei SAP. Der SAP-Chef Bill McDermott tritt mit sofortiger Wirkung zurück, nimmt seinen Hut also. Wie reagieren denn die Märkte darauf?
4: Ja, das kam heute Morgen wirklich total überraschend. Der DAX hat das auch ein Stückchen weit mitgenommen. Die Aktie ist momentan 8% im Plus. Es kamen ja auch gestern überraschend gute Zahlen. Dann noch der Rücktritt und das hat die Aktie auch so weit beflügelt, dass es heute mit bisher das meistgehandelte Anleihen sogar noch vor dem DAX ist. Und das nehmen
0: wir hier richtig schön. Andreas Fürkamp, Aktienstratege der Commerzbank.
1: Also ziehen wir ein Fazit, fassen wir zusammen. Was sind denn die Kriterien für eine Jahresendrallye? Oder genau umgedreht, was würde dagegen sprechen?
0: Sie haben ja vielleicht ein bisschen mitbekommen, ich glaube ja nicht an den Jahresendrallye, obwohl es gibt ja so ein paar Faktoren, die dafür sprechen. Also es deutet sich ja dieser Zwischendeal an, das heißt die Frühindikatoren, die werden wahrscheinlich darauf dann positiv reagieren. Das heißt, wir werden wahrscheinlich im November, Dezember vielleicht einen steigenden IFO-Index sehen, einen steigenden ISM-Index, was natürlich den Aktienmarkt sehr helfen wird. Und dann haben wir noch die US-Notenbank. Also das wird erwarten zwei Zinssenkungen nochmal von der Notenbank. Also das sind alles so... Mengelage, wo man sagen könnte, warum soll denn der DAX dann nicht vielleicht auf 13.000, 13.600 bis zum Jahresende steigen, aber ich hatte Ihnen ja gesagt, ich glaube da nicht so dran, weil erstens die Gewinnerwartung, ich denke schon, da muss nochmal deutlich was abgeschnitten werden. Zweitens die Bewertung, wir haben halt einen DAX KGV von 13, also der, hätte der DAX jetzt einen KGV von 11 und man preist eine Rezession aus, dann müsste man sagen, ja, dann hat er eine Chance 25% zu steigen, aber das KGV ist halt unheimlich hoch. Und schlussendlich, das hatte ich ja in den letzten Sendungen häufiger betont, meine größte Sorge ist das Geldmengenwachstum in China. Die wächst ja nicht mehr, Seit interessanterweise seit Frühjahr 2018. Und seitdem läuft ja auch der DAX nicht mehr. Und das hat sich leider seit unseren letzten Gesprächen nicht verbessert. Also das Geldmengenwachstum in China ist immer noch bei drei Prozent. Das heißt, ich erwarte, dass China, selbst wenn es einen Handelsstil geben sollte, China bleibt ein Belastungsfaktor so für die deutsche Konjunktur für die deutschen Unternehmen, für die Gewinnaussichten, Dividendenaussichten. Und deswegen würde ich Investoren raten, wenn der DAX tatsächlich... Also wir haben jetzt eine Range für die nächsten Monate 11.600 bis 12.800. Wenn wir wirklich jetzt Richtung 12.600 bis 12.800 laufen sollten, nicht den Kursen hinterherlaufen, kaufen und mit Sitzen auf Jahr eventuell, sondern wirklich Position abbauen, weil ich denke schon, dass
2: der Markt dann nochmal... Jetzt
1: bräuchte man so eine Art Chingy Und die Gewinnwarnung der Woche kommt von...
2: Ja, sitzt der Anzug richtig? Hugo Boss verschreckt die Anleger mit einer Gewinnwarnung und das ist ja der ungünstige Zeitpunkt, will ich mal sagen. Wir hatten ja gestern über Louis Vuitton gesprochen, die guten Zahlen und dass diese guten Zahlen in der Luxus- und Modebranche für Aufwind gesorgt hatten und auch die Aktie von Hugo Boss, die hatten wir benannt, die ist gestern relativ kräftig angestiegen und heute dann die Gewinnwarnung, also das ist wirklich äh, linke Backe, rechte Backe und, und die Anleger wissen gar nicht, wie wie ihnen geschieht. Ähm, Im Vorjahr 350 Millionen Euro hat man Gewinn gemacht, jetzt sagt man, na ja 330 Millionen, wenn es gut geht, vielleicht sogar 340 und äh, die Erwartungen waren von dem hohen einstelligen Prozentbereich, dass man über dem vorher liegt. Also das kommt überhaupt nicht gut an. Äh, auch das dritte Quartal hat man nochmal schnell nachgeschoben, hier mit vorläufigen Zahlen. Umsatz bleibt äh, gleich, Gewinn geht zurück. Und jetzt kommen noch die Analystenhäuser, äh, Reihe rechts, RBC, HSBC, SOS General, senken den Daumen, senken ihre Ratings hier und da sogar Verkaufsempfehlungen. 13% läuft so die Aktie ab. 13% auf 8%.
5: Ja, mein Name ist Andreas Scholz, ich bin Publisher des Eurofinance Magazins und organisiere zusammen mit meinem Team einmal im Jahr unter anderem die Eurofinance Week, dieses Jahr wieder vom 18. bis zum 22. November in Frankfurt am Main.
1: Ja, und die Eurofinance rückt näher, knapp vier Wochen noch. Ja, und Finanzthemen gibt es ganz viele. Wir sprachen ja letzte Woche über Johnson und den Brexit. Was gibt's denn Neues? Brexit, Boris spielt rhetorisch, ja, Merkel den schwarzen Peter zu. Mittlerweile scheint es ja auch eine Entspannungsidee oder Entspannungsverhandlungsidee zu geben zwischen Irland und Nordirland. Was gibt's denn Neues?
5: Ja, zumindest jetzt ein Spitzentreffen, ein erneutes zwischen Boris Johnson und seinem irischen Amtskollegen. Denn Irland muss man ja mitnehmen. Irland ist EU-Mitglied und man will ja diese harte Grenze zwischen dem britischen Nordirland und dem dann EU-Irland unbedingt vermeiden. Diese sogenannte Backstop-Regelung, eine Never-Ending-Story. Und das, was wir da so hören, ist, dass man sich näher gekommen sein soll. Es gibt nichts Konkretes, es war auch ein Offiziell nicht öffentlicher Termin, sondern ein privater Termin. Aber ein wichtiges Spitzentreffen, auf das natürlich jetzt auch jeder in Brüssel schaut. Das war gestern Abend sozusagen. Und jetzt laufen die Gespräche in Brüssel weiter. Während wir jetzt hier sprechen, am Freitagnachmittag, gibt es ein erneutes Spitzentreffen zwischen Barnier, also dem Chefunterhändler der EU, und äh, dem britischen Brexit-Minister Barclay. Und ja, wichtig ist jetzt von den Beinen natürlich herauszulesen, herauszuhören, macht es überhaupt Sinn jetzt, in den nächsten fünf bis sieben Tagen noch einmal die Fahndungen zu intensivieren, denn heute in einer Woche, 17. und 18. Oktober, ist der große EU-Gipfel, um den es dann geht, beziehungsweise auf dem es dann in der möglicherweise entscheidenden Phase um das Thema Brexit geht und natürlich kann man das Verhandlungspaket nicht erst am Freitagmittag wieder aufmachen, sondern man müsste jetzt sozusagen in den ganzen äh, Untergruppen, in den Ausschüssen, in den Verhandlungsgruppen in den nächsten fünf Tagen, inklusive wahrscheinlich auch diesem Wochenende, das äh, Gröbste vorbereiten. Also im wahrsten Sinne des Wortes, die Zeit läuft weg.
1: Was gab sonst noch? Lufthansa mit mehr Fluggästen, BP schrumpft und Renault feuert Chef.
6: Mein Name ist Fabian Dreher und ich führe das äh, Wikifolio Online Gaming und E-Sports. Seit 2016. Ich bin 27 Jahre alt und wohne in Amsterdam in den Niederlanden und arbeite hier als Finanzanalyst bei einem Alternative Investment Manager.
1: Ah, also kommst du quasi aus der Branche. Deine Performance hat jetzt über 100 Prozent, also genau gesagt momentan zum Zeitpunkt des Interviews 102 Prozent. Woher kommt denn der besondere Fabel für Gaming her?
6: Ich war schon relativ früh von Gaming begeistert als Teenager. Und habe eigentlich erst in den späteren Jahren dann auch das finanzielle Potenzial gesehen und privat einige Aktien im Gaming-Bereich gekauft, bis ich irgendwann gedacht habe, eigentlich äh, müsste man da ein spezialisiertes Portfolio auch aufbauen. Und auf der Wikifolio-Plattform hatte ich dann überraschenderweise in dem Themenbereich noch gar nichts gefunden und dann, wie gesagt, die Idee gehabt, das, das dort aufzubauen.
1: Also dein Wikifolio heißt Online Gaming und E-Sport. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Online Gaming und E-Sport? Oder ist es so ein fließender Übergang?
6: Nee, eigentlich hängt das miteinander zusammen. Und zwar Online Gaming selbst. Wie gesagt, ist das, das, das Spielen online mit verschiedenen Mitspielern überall auf der Welt auch. Und E-Sport ist dann eigentlich eine Unterkategorie. Das ist der Wettkampf zwischen Spielern mit mithilfe von, von Online Gaming.
1: Wie groß ist eigentlich dieser Markt?
6: Also es ist natürlich ein Wachstumsmarkt, der im Moment, ich weiß die Zahlen nicht ganz genau, aber er soll bis 2020 auf bis zu einer Milliarde wachsen an globalen Umsatz.
1: Also da ist Luft nach oben das
6: heißt, das sozusagen.
1: Auf jeden Fall noch. Ja. Was hast du jetzt eigentlich für eine Trading-Strategie?
6: Im Prinzip habe ich, klaren Fokus auf Spielentwickler, da schaue ich mir die, die stärksten Titel an, wie zum Beispiel Fortnite, Counter-Strike, League of Legends und welche Spielhersteller dahinter stehen, die bilden quasi mein Core-Portfolio und des Weiteren diversifiziere ich viel auch auf relatierte Titel wie äh, Chiphersteller, auf Firmen, die im Virtual-Reality-Bereich aktiv sind und äh, auch Firmen, die präzise